0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Felices de estar nuevamente en este espacio para compartir con ustedes esas herramientas, esas pequeñas o grandes ideas que pueden ser en un momento dado aquello que nos lleva a cambiar el rumbo, esa información que tanto añoraba nuestro corazón, ante todo si estamos pasando tras la pérdida o la ruptura en una relación porque hoy nuestra invitada viene a darnos todos esos consejos que necesitamos para alivianar el proceso, porque no se trata de no pasar por el dolor, el dolor es algo inevitable en todas las mentes, corazones de los seres humanos, pero qué hacemos con eso que nos está doliendo va a marcar la diferencia entre si lo convertimos en sufrimiento o sencillamente una parte de la vida en el camino que nos vino a enseñar algo. El tema de hoy es Sanando un Corazón Roto y la invitada es Cristabel Ramírez. Ella es psicóloga y además es teacher and coach de Luis Hay. Alguien a quien admiro yo profundamente, a la maestra Luis Hay. Así que le damos la bienvenida a usted que nos sintoniza a través de su plataforma de audio favorita o nos quiere ver directamente aquí en YouTube con imagen. Y eh, a nuestra invitada le damos también la bienvenida Empezamos, bienvenidos, bienvenidas, estamos listos Cristabel, ¿qué tal? Mucho gusto Hola, de Carol. tenerte nuevamente aquí con Igualmente nosotros Igualmente
1: un gustazo para mí, de verdad, muchísimas gracias a la comunidad Muchísimas gracias por esta oportunidad Y pues hoy es un temazo, porque de verdad sí. no hay nadie que no haya pasado en algún momento de su vida por el desafío de Tener el corazón roto, que ahora ya hay síndrome de corazón roto, que vamos a hablar un ratito dentro de esto. Okay. Pero que anoto. aparte de Así. eso es la posibilidad de un corazón roto, es la posibilidad de la reinvención para una mejor versión de nosotros mismos. Increíblemente.
0: Ok, el síndrome del corazón roto. Ahorita lo vamos a tratar para ustedes, porque antes quiero invitar a Cristabel a que tome el papelito respectivo y lo abra y nos digas que te tocó qué pregunta
1: menciona el nombre de tres virtudes que te describan yo digo que mi mejor virtud es ser sincera ¿Qué? sí he tenido que aprender Risa le Sí, justo he tenido que aprender a, ser, a no ser sincerota con este carácter o sea sincera grande Ajá, en amplitud pero esa es mi mejor virtud la segunda y que estoy trabajando en ella es la paciencia es okay. que nunca jamás pensé en trabajar en esa Porque para mí la paciencia era aguantar pendejadas en la vida Y pendejos Así lo, ent Así lo entendía Y <risa> pues si nadie quiere eso ¿verdad? Entonces pues sí, razón, entendí que quiere. la paciencia es la virtud de uh -huh. toda La madre de todas las virtudes Entonces estoy trabajando hace un par de años en Primero sentirme paciente y ahora en ser paciente Y para eso estoy trabajando en la calma
0: para poder conseguirla. Y te das cuenta, uno de los mayores regalos que creo yo da la paciencia es el respeto y la tolerancia de la forma de ser del otro, es dejarlos en libertad de ser como bien quieran o bien puedan ser.
1: Exactamente, y, y por eso es que igual, eh, si miramos la sinceridad, cuando aprendí a ser sincera y de la forma en, que, en la que lo soy, aprendí a respetar, pero igual tenía que tener la calma para poder tener la paciencia. ¿Y la otra? ¿Verdad? Y la otra, es, es que soy solidaria, o sea, sí soy como muy leal y solidaria para las cosas en las que creo y en las que confío. Entonces, creo que esas son mis virtudes.
0: Bien, gracias por compartirnoslas, Cristabel. Y como tú decías hace un momentito lo del corazón roto, todos hemos pasado por alguna decepción, que a veces es eso, nada más una decepción, un no cumplieron con mis expectativas, con la ilusión de algo que yo tenía. Y ahí surgió en mí la duda, ¿me rompen el corazón? ¿O lo rompo yo por resistir o no saber aceptar que las cosas están sucediendo como están sucediendo?
1: Dejo que me lo rompan, empezando porque tenemos, o nos toca asumir la responsabilidad, porque nadie ni nada llegó hasta donde yo no lo permití. Claro, era mi nivel de conciencia y lo que había aprendido, y ya sabemos que tenemos todo un proceso, pero nadie llega hasta donde no lo hacemos. Entonces, no es me rompió el corazón, sino permití que me lo rompieran y luego yo sigo haciendo, si no tengo cuidado, sigo haciendo de mi corazón tricitas, mm. que después armar el rompecabezas es lo que va a costar o lo que va a dificultar y de ahí es donde viene, el sufrimiento es una opción, el dolor inevitable, sufrir una opción y ahí es donde necesitamos comenzar.
0: Son dos cosas a las que le huimos y no sabemos que la segunda es a consecuencia de la primera mal manejada, Exacto. la no aceptación del dolor. Entonces, si nosotros pusimos en bandeja de plata nuestro corazón para que nos lo rompieran, nosotros lo permitimos, lo validamos, ¿qué necesitamos hacernos conscientes? ¿Qué nos está haciendo falta, Cristabel, para poderle eh, dejar de entregar el corazón a alguien? Desde destruyelo, porque dice, te amo con toda mi vida mía, con todo el alma, con te doy en mi corazón, es tuyo. Y el otro te lo recibe, por supuesto que te lo recibe, ¿quién no quiere que lo amen así? Pero cuando esa persona se tenga que hacer cargo de tu corazón, Va a decir aquí en la mesa bajar el tuyo con permiso que me a hacer cargo del mío
1: y, y esperemos que todas las almas conscientes que nos están escuchando cuando venga alguien y nos diga que somos el amor de su vida y que no y que no y que nosotros tomamos vida entera salgamos corriendo uh -huh. porque eso no es así o sea al, al final qué es lo primero que necesitamos conciencia conciencia de que no es bueno que alguien te entregue el corazón de esa manera pero que tampoco es bueno entregar tu corazón de esa manera Ah, estamos hablando de este nivel de lógica, no estamos hablando del nivel de amor incondicional del que somos y de la profundidad espiritual del amor, sino estamos hablando de la parte psicológica en la que yo no puedo desarmarme a mí para claro. armar a alguien más. Para no entregar tu voluntad. Exactamente, mm -hmm. ni mi dignidad. Esto, aquí mm -hmm. hay dos claves bien importantes para que no te rompan el corazón. Mm -hmm. Una, no entregas tu voluntad y otra, no te quitas la dignidad porque ahí estás lejísimos del amor, lejísimos del amor, y por supuesto que vas a ir a una ruptura amorosa y vas a ir a una ruptura de corazón increíble. Y eso no se llama solo ruptura del corazón de pareja, sino se trata cuando le das la vida a tu hijo que falleció, cuando, le das, eh, cuando, cuando crees que si tu mamá murió tu vida se acabó, cuando crees que sin tu papá no vas a poder, o sin tus papás cuando entra la orfandad, eh, real cuando los papás ya, ninguno los, de los dos existe Entra a la orfandad real y eso es una ruptura de corazón Porque hay una soledad existencial a la que uno entra psicológicamente Cuando papá y mamá ya no existen en este, en, en este, en este plano terrenal Entonces no se trata solo de, de pareja que es lo que más estamos hablando Pero sí habla de cada una de las rupturas y cada una de las pérdidas que hemos tenido durante la vida que ha hecho ciertos rasguños dentro del corazón y que no es, habi, hemos sabido enmendarlo nosotros y que siempre esperamos que alguien más, porque entonces cambio, ¿verdad? Entonces alguien, asumo que me lo rompió y todos hemos dicho que no lo rompió, o sea, cuando cambiamos de conciencia no es la última vez, yo me acuerdo que la, la última vez que me rompieron el corazón y, y entonces mi tatuador me dijo, haciéndome el tatuaje, Corazón, te no, rompieron toque. el corazón, ¿no dejaste que te rompieran el corazón Y yo, ah, cuántos años después estoy arreglando mi paradigma de Dejé que me rompieran el corazón Y yo sí si ya sabía quién era él Quién era yo para creer que no me iban a romper a mí el corazón De la misma manera en la que ella, él yo vi cómo le rompía a otras el corazón Y fíjate
0: que yo pienso con esto, mira esa frase, me rompieron el corazón Nosotros hemos asociado el amor al pecho, al corazón a ese símbolo tú dicen dibujan el amor te van a dibujar un corazón, ¿verdad? Entonces eh, y no te lo van a dibujar azul, te lo van a porque sería un corazón triste. Te, te lo dibujan rojo, rojo, rojo de pasión, ¿verdad? Pero esa ruptura, ese dolor está en todas tus células, uh -huh. está en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en
1: el pechito. Duele o sea, todo. Duele el, todo. Sí, sí. O sea, por eso síndrome, porque es una cantidad de síntomas. Que duele desde la uña gorda del pie hasta la raíz. Y así lo pueden describir las personas. ¿Tendrán algunas personas más
0: tendencia a vivir eso? Las personas altamente
1: así? sensibles, sí. Las PAS, ellas. ¿verdad? Y algunas personas que tienen ya diagnosticado algún trastorno mental, como la bipolaridad o las personas límites, o las que tienen dependencia emocional, o las que tienen, los que tienen una adicción eh, eh, como alcoholismo o drogadicción Que tienen esa personalidad adictiva Ellos suelen ser más propensos a sentir este síndrome y, 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 que, y aparte de eso ir buscando en la vida que les vuelva a pasar Es que ahí es donde está Por ilógico que suene Por ilógico que suene Y dice ¿a quién le gusta sufrir? A muchos a que tiene esa tendencia A muchos Y hay, y hay toda una parte psicológica emocional y aparte de eso, espiritual, eh, dentro de nuestras creencias limitantes, no desde la espiritualidad y volvemos desde el amor como es, sino de, de, desde la espiritualidad nos han dicho que somos buenos si sufrimos y somos buenos si aguantamos la cruz de algo o alguien. Eh, si somos buenos cuando somos capaces de perdonar a quien nos ofende, y por eso somos capaces de aguantar los vejámenes que puede hacer bajo la, el concepto de soy bueno mm. y bajo el concepto de él me va a amar más y bajo el concepto de qué buen cristiano puedo ser y qué buena persona puedo ser.
0: Lo encierro aquí entre las comillas, como lo pusiste tú físicamente aquí en el aire, soy bueno. Cuando tú decías hace un ratito, te entregamos nuestra voluntad y nuestra dignidad, pongo yo acá en el papel, si hacemos eso, en lo que caemos es en un depender del otro o en un asfixiar al otro. Y eso va a generarte, cualquiera de los caminos de esos que agarres, una insatisfacción profunda, Cristabel, porque no te vas a sentir amado o según tú correspondido en el nivel o en el modelo en el que tú te estás entregando y estás amando a la otra persona.
1: Y tarde o temprano te van a romper el corazón en la descripción que tú haces. ¿Por qué? Porque la otra persona, yo siempre le digo que, que, que Ricardo salvó nuestro matrimonio desde el principio, porque después de la pérdida, más o menos un poquito después de un año, nosotros tuvimos la pérdida del bebé. y Yo estaba en proceso de recuperación y nos fuimos a, a subir el volcán y me dejó. Y era el tiempo en el que podía uno subir hasta el cráter. Entonces uno daba volcán? dos pases, el, de, el normal, el, ¿qué es el de Pacaya? El de Pacaya. Y entonces el uno normal. daba dos de, <ríe> pues el que es el, el, sencillo, más fácil. el Pacaya. <ríe> normal. Sí. Entonces yo daba dos pases y me regresaba ¿verdad? y de repente me quedaba sentada y veía cómo Ricardo subía verdad con, con la mochila en, en sus brazos y subía y, y no me volteaba ni a ver. Y yo decía, por orgullo voy a subir y le voy a demostrar a este que yo puedo. ¿verdad? Cuando llegué al cráter me dice... Me saca la botella de agua y me dice Sé que me estás odiando Pero yo apenas puedo con mi vida Como para aguantar la tuya Así que cada quien wow. aquí es responsable Y yo así, lo odié claro oh, pero que Tremenda, lo odié. pero es una verdad Claro que lo odié Pero él no, o sea, yo siempre digo Él no tiene la menor idea De que en ese momento la Él salvó el matrimonio para toda la vida Porque oh. claro, yo ya venía Ojo, y eso tienen que entender Con el corazón rato Yo ya venía de dependencia emocional, o sea, yo tengo una mamá que fue dependiente emocional, un papá alcohólico, donde fueron codependientes emocionales, yo vengo de esa estructura psicológica sanándola por mucho tiempo, y entonces cuando me caso vuelven a aparecer los fantasmas de esa dependencia emocional, claro. y, el, y yo en ese momento estaba desestructurada de la pérdida, en la que yo misma no entendía qué era lo que me había pasado, o sea, yo tenía el corazón roto en ese momento. Y en ese momento cuando él hace ese concepto, salva y me hace el chispazo. Me, por supuesto, era una risa, después pues, la anécdota, porque entonces cuando bajamos del volcán, él me quería como detener. Es que... Y yo, yo puedo. <risa> ya y como la gran diablo. Vine raspada. Pero, pero, ¿sabe qué? Yo Ay, le digo que subir al volcán, yo a todos los mando ahora con la, con la pandemia, los mandé a todos a subir y volcanes. Al ¿Verdad? Los mandaba <risa> a subir volcanes. ¿Verdad? Para que liberaran la, la, la depresión. Pero yo de verdad... Carolina, eh, cuando yo perdí al bebé, he sido la única vez en la que yo no pude atender gente. O sea, yo no de, de, tuve que dejar de atender personas porque necesitaba estar conmigo. Ay. Y cuando bajé, el, 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 me acuerdo que el martes por ahí me tocaba la cita que yo trabajaba en el, en el Seguro Social y entonces me tocaba ir a hacer ahí y le dije, levánteme a la suspensión, ya estoy lista. Y ahí me empecé a activar. Pero realmente es ese trabajo de apenas aguanto con mi vida, no puedo con la tuya, fue decirme, no soy responsable de tu felicidad.
0: Y si no te haces responsable tú, yo no puedo hacer nada. Claro, claro. Es tremenda verdad que si está uno en estado de luz pacífico, lo recibes como gracias, maestro. ¿eh? <ríe> Amén pero como uno lo estoy
1: cumpliendo 17 años de casado porque el maestro es él ah,
0: pero como estabas cada vez que dabas un paso y te resbalabas dos en impotencia en desesperación en enojo en juicio ¿En infeliz
1: le valgo madre, no le importa y, y acabo de escuchar me... uno como eh, eh, la persona que yo escogí para que me cuidaran verdad de, de alguien y entonces yo le digo en eh, uh -huh. momento Tú elegiste, por supuesto una mujer le decía, tú elegiste a esa persona para que sea el papá de tus hijos y cuiden ambos a esos hijos, pero él no tiene la responsabilidad de cuidarte. Y ahí es donde la mayoría de las mujeres tenemos nos rompen el corazón porque rompen la ilusión y las
0: expectativas
1: que nos estamos haciendo okay. de un otro. Solo
0: nos retrocedemos ese pasito momentáneamente para seguir hacia adelante. En, ese, en el ejemplo que pusiste tuyo del papá alcohólico y la mamá codependiente, entonces el apego que tuviste no fue apego seguro, por lo tanto, cuando empiezas a caminar en tu vida como independiente, vas viendo de quién te agarras y quién te la hace, no es quién te la. No es quién te la hace, es quién te la paga, porque es yo todo lo que va Yo me volví la sufriendo. salvadora, ¿verdad? Claro. O sea, claro, yo me claro, volví a los 14 años, sabía estás, que iba a estudiar psicología. Sí, pero estás salvando a no. Raimundo y a Medio Mundo, pero te ignoras no, a ti. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, es. dice uno, Dios Santo, tan solo con, no se trata de retroceder en nuestro pasado para escarbar, hurgar, seguir buscando culpables, odiar a más gente. O, eh, me queda claro porque es que lo odio y sigo en montada en el macho de que sí, lo odio y lo odiaré hasta la muerte. No, no es eso. El pasado, si lo vamos a revisar, va a ser solo para resignificarlo, para comprender, Ah, me queda claro, con razón, yo pienso, siento, actúo, viví, decidí y todas las decisiones que tomé fue basado en eso. Pero hoy yo, adulta, a mis X años, los que cada quien tenga, yo tengo 63, no crean que no los digo por, dije X por no decir, yo tengo 63 y medio. Es donde, que yo ahorita, aquí en mi vida, ahora, quiero hacer, as, quiero crecer, quiero convertirme en esa adulta, responsable, amorosa, buena guía, compañera, maternal, paternal, de yo Demis. para mí, conmigo. O quiero seguir siendo la niña chiquita que le sigue sacando la lengua a la vida y diciéndole, vida mala, no se vale, porque a mí no es justo, yo quisiera haber sido tal cosa y ahora no puedo serlo porque me tocó eso. No, eso es no querer romper. Si no hacemos un alto con eso, vamos, es que estamos garantizándonos, Cristabel, el rompernos el corazón constantemente y en ponérselo en bandeja a los demás para decir, yo ya me lo partí, ahora tú encárgate de hacerlo con picayelo, pica pica. O Exacto. sea, te doy tijeras, y, te doy picayelo, deshazme.
1: Y hasta le damos el picayelo y le damos la tijera, como, ¿podés seguir cortándome en pedacitos? Mm. verdad y, y a eso es a lo que vamos, y, y esto que estaba hablando usted, es como la introducción a, a la siguiente parte del tema. Y es que en realidad tenemos que entender que nuestra ruptura del corazón o nuestro dolor del corazón precisamente de repente sí tuvo que ver con mamá y papá, con herida de abandono y herida de rechazo de la que no es siempre apego, hemos hablado. Lo que hablamos, sí. ¿verdad? Y entonces eso hizo que no tengamos un apego saludable. Entonces, al final lo que uno tiene que reflexionar, y yo siempre les digo, es necesito que sepan quién fue la primera persona que le rompió el corazón. Claro. ¿Sí? O sea, si sí hay trastornos amorosos, sí los hay y sí hay que sanarlos, sí los hay. Y esa clave de quién fue, bueno, simbólicamente, y eso no tiene que ser el primer amor o el primer novio o lo que sea, de repente la primera amor, mejor amiga de repente la traición de, de un secreto familiar que se contó y se hizo evidente, el abuso sexual de repente, ¿verdad?, que pudo haber sucedido y ahí fue donde se estructuró. ¿Por qué es tan importante llegar ahí? Como es, no para, sino de repente sí, nos toca lamernos las heridas porque nos, nos toca quitarnos las curitas de, de Hello Kitty que nos pusieron, ¿verdad?, de no se sé llora por eso, aquí te voy a dar esto, ¿verdad?, que es lo que nos hacían, ¿verdad?, para poder como seguir en la sobrevivencia sino al final vamos allá porque muchos de los bloqueos, de los traumas que tenemos, eh, de los reversos psicológicos que nos hacemos, tienen que ver con la primera ruptura de corazón que nos, que nos sucedió. Okay. Y tal vez en esos nueve años, ahí sí, en esos nueve años, no, no lo, como yo lo decía, no lo permitimos, no lo hicieron. Cuando somos chiquitos nos hacen las cosas. Nos hacen las cosas, eso también hay que entenderlo. ¿sí? Los primeros 12 años nosotros podemos decir, no lo hicieron. A partir de los 12 años, basado en esto, nosotros hicimos ya creencias y ya hicimos pactos uh -huh. que no nos dimos cuenta que estaba pasando. Todo es permisivo en base a tu dolor. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí ya empieza. Entonces, cuando yo empiezo a los 12 y empiezo a hacer la reflexión, digo, ok, a partir de esa primera relación, de amistad, yo permití esto, a partir de la primera ruptura amorosa, yo tuve que empezar a permitir, o yo hice, o dejé de hacer, o simplemente hablábamos, nunca vuelvo a abrir el corazón, o sea, mis muros del corazón ah, fueron tan grandes, que en algún momento yo lo rompí, y no me cerré tanto, mm -hmm. yo le digo, los muros del corazón no nos permiten entrar, que entre, pero tampoco nos permitimos. Nosotros nos volvemos esclavos, como la, el caballero de la armadura oxidada, nos volvemos para adentro y entonces todas las emociones se quedaron ahí congeladas uh -huh. en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros órganos y de ahí ya saben que mi maestra Luis Hay fue la, la, la pionera, es todo causa física o malestar o condición o enfermedad, tiene un proceso psicológico antes impacto de trauma y de bloqueo que se quedó ahí y empezó
0: a permitir otras cosas. Décadas la ciencia demostrando la relación íntima que hay entre la emoción mal manejada y la enfermedad Así en es. el cuerpo. Entonces, si ya descubrí quién es la primera persona que me rompió el corazón, ¿qué hago, Cristabel? Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Entonces ahí lo que empiezo a hacer es justo hacer la reflexión, ¿qué decisión tomé yo a partir de esa primera vez? Uh -huh. ¿Sí? Entonces como, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a entregar el corazón. Compromisos subyacente. Mí, exactamente. Así. Entonces en esas partes que las hicimos en ese momento, pero que se volvieron en el inconsciente y en el subconsciente, mandatos. Uh -huh. ¿Sí? eh, a partir de ahora yo no voy a permitir, a partir de ahora voy a hacer a partir de ahora no voy a hacer y a partir de ahí, pues hacemos todo un camino. Uh -huh. Y entonces justamente nos encontramos a los benditos maestros, que nos van a seguir proyectando, verdad como un espejo, todo aquello de... Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, siempre sucede, siempre pasa, esos
0: impositivos que nos hemos hecho, que hacemos realidad siempre. Y están hechas de una manera inconsciente, esos, esos impositivos se pusieron en la realidad y de ahí es donde yo voy desde ese inconsciente verificando que lo que yo creo es verdad y la vida me dice... Concedido. A que todos los hombres sean una vaina, aquí le va otro para que usted compruebe cuán vaina es. Pero no es que los hombres sean una vaina, es que yo atraigo a los que se comportan como vaina porque yo necesito verificar que mi creencia es real.
1: Era lo que le decía, en realidad a mí me gustaban los dañados, ¿va? <risa> <risa> Nunca pude salvar a, porque en realidad yo hice un voto de negación con mi mamá y por supuesto quise salvar a mi papá en, el, en, la, en la parte esta simbólica. <risa> entonces, ¿qué pasaba? Siempre encontraba hombres que necesitaran claro, la ayuda. Claro, entonces, para poder por su, perpetuar por, claro, ambos espacios. Exacto. El de que
0: mi mamá no pudo, yo sí sabré cómo claro. Y a ver, venga usted ha
1: dañado, yo lo compongo. Y por supuesto en algún beneficio tenía que tener, entonces soy la psicóloga que daña corazones de hombres, pero ya me pagan por hacerlo, <risa> ya no me relaciono sí. románticamente ni amigablemente con, con hombres que, que todos tienen por supuesto en algún momento una cicatriz, pero ya no dañados y no es que me paguen entonces por supuesto uno de mis compromisos, por eso mismo de mi historia, uno de mis compromisos es acompañar masculinos heridos, masculinos y rescatar la, la, lo femenino interno y poder sanarlo. O sea, ese es parte de mi es propósito y mi misión. Eso es
0: cierto, ¿verdad? Es la clave en integrar tu feminidad y tu masculinidad internos, en hombres y en mujeres. Necesitamos tener ambas energías en equilibrio.
1: Para no buscar un hombre que me rescate y no buscar afuera una mujer que me salve, ¿verdad? una mamá y un papá simbólico, Ajá. sí o perpetuar el dolor del primer amor, y seguirlo perpetuando con cada una de las personas con las
0: que yo pueda estar. ¿Cómo te topas con la gente cuando les muestras estas cosas así? ¿Hay rechazo, hay renuencia, hay claridad, aceptación de decir, ¡Ah, con razón? El, el, les, hay, hay parte y parte, ¿verdad? Porque hay una parte que
1: llegan como muy conscientes y dicen, ¡wow! Se hizo la luz, sí. ¿verdad? Uh, uh, y es como, le cayó, super, le cayó el 20. Y otros, ya sabemos, nos ponemos resistencias. ¿Por qué? ¿Por qué queremos seguir culpando a los demás? Porque queremos seguir pensando que los hombres son así, las mujeres son así y qué mala suerte la mía si yo tan buena que soy, ¿verdad? o tan bueno que soy, o todo el amor que he entregado. Y, y vuelvo a repetir, eh, estamos en una, una sociedad que redime el amor sacrificado.
0: ¿Qué se hace en terapia cuando alguien regresa a su estado de víctima y quiere seguir ahí? Le dices, ya no venga, porque no le puedes decir ni tampoco restregar en la cara. El... La
1: mayoría de veces se van ellos, o sea, en su resistencia o sea, no
0: pueden. Claro, si quieren seguir victimizados, sí, 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 en su no resistencia, pueden ver no la, la verdad, si no quieren nosotros, ver la verdad. Más
1: o menos terapéuticamente estamos hablando de que las personas entre la séptima sesión para adelante pueden empezar a, a poner sus mecanismos de defensa y, y e irse y escaparse de la, de la terapia.
0: Y cuando no quieren poner mecanismos, desde el principio están en la apertura de lo estoy que vaya abierto, apareciendo, si estoy vaya abierto apareciendo. a verlo y asumo. y lo Exacto. que Porque también es entender, Cristabel, que en una ruptura, en una pelea, en un divorcio, en un rompimiento de noviazgo o lo que sea, porque aquí ahorita lo estoy pensando como pareja, los dos son 100% responsables, cada uno de su parte, y los dos aportaron o dejaron de aportar a que esa situación se diera. Es nada más de señalar para afuera, porque el dedo que señala para allá, hay uno neutro que está para abajo, pero los otros tres me señalan a mí. Exacto. Entonces, diles por qué vale tanto la pena salir del estado de víctima.
1: Porque al final lo que necesitamos es, oh, vuelvo a repetirles, porque en una de nuestras creencias del amor, es que en la resignificación misma del amor, mientras más sufro por amor, más buena soy. O sea, volvemos. O sea, vuelve a ser el proceso este, ¿verdad? De mira lo que me hicieron o mira cuánto te amé o mira cuánto te di o mira cómo te entregué mi vida, porque es verdad. A veces ha sido una vida completa con alguien ¿Verdad? Para que de la noche a la mañana uh, se quiebre todo. Pero no el, es
0: mejor eso, claro, a seguir bajo, el, bajo el velo, y el, la mentira, el engaño. Por eso que el, es lo primero que realidad. nosotros
1: decimos cuando, cuando trabajamos en, en, en reparar el corazón, es que de amor no te vas a morir.
0: Siento uno que se muere, sí. pero no se va a morir. Es que,
1: es que sí hay una muerte, sí necesita haber una muerte a, a Carolina y a Cristabel desde ese espacio pero que a tus expectativas, a tus creencias. Ah, exacto, okay. al pensamiento mágico que tenemos. diría sobre, Odín Tupeirón. Sí, <risa> <risa> al pensamiento mágico que todas y todos tenemos con respecto a, a lo que era y luego tenemos todo, eh, todo un albergue de, de teoría con respecto a cómo es nuestra relación. Por eso es que viene desde nuestra verdad, no desde la verdad del otro. Por eso es que la terapia de pareja es tan complicada, porque aquel tiene su verdad y yo tengo mi verdad pues y sobre separado. mi verdad, sobre mi verdad es que yo quiero que el otro cambie o que el otro mejore. Pero cuando yo escucho la verdad del otro, escucho, ¿verdad? Escucho. No, no grito, no alego, no reclamo, sino cuando escucho la verdad del otro me doy cuenta que te, que son dos versiones totalmente distintas del asunto.
0: Sí. Y en eso creo que es, hay, habría que hacer énfasis, Cristabel a eso que llamamos mi verdad, que es lo que nos adjudicamos nosotros a nosotros mismos el tener la razón, el derecho y el tú cállate que no sabes, porque es horrible. Sí, he pasado por ahí. <risa> <risa> me confieso, me da culpa. Sí, he pasado por ahí. Es que la verdad que estás sintiendo verdad general es solo tuya, 100% tuya y de nadie más. No. Hacernos conscientes de eso, Cristal, ¿eh? nos aterriza de una manera demasiado brutal. Sí, así es sí, 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 más y más por un... eso es que
1: reparar el corazón implica que hagas tu proceso, uh -huh. no que venga usted a reparar mi proceso. Uh -huh. Porque aunque usted venga y me diga, perdóname, de, la, de lo que usted me va a pedir perdón, muchas veces no coincide con la historia de lo que yo no me requiero y yo pido
0: perdón. Requiero y pido por lo que me estoy contando Por lo que me estoy contando yo Pero no, o sea, si usted vendría a pedirme perdón por Muy que probablemente cree, Porque cree y necesita dar Exactamente <risa> Es chamble, o sea, estás hablando de ruso y chino
1: y, y aparte de eso, igual yo le digo El asunto es que después voy a tener que perdonar mi historia Y la historia que usted me está contando Porque a lo mejor yo no me había dado cuenta Que usted me había hecho esto y esto y esto O sea, en la reparación, en los grupos de AA Por ejemplo, existe esa reparación Porque hace un su inventario personal en el, en el quinto paso, uno hace su inventario personal y se la pasa sexto, séptimo, octavo paso haciendo esa reparación. Y ellos lo dicen mucho, tiene que uno ser muy sabio con sabiduría, por eso pone, ponen ellos su poder en el ser superior, para que a través de ese poder superior le diga qué y cómo y de qué forma puede repararlo. Porque no se va vale a ¿verdad? Y es donde la Biblia dice, todo me es lícito, más no todo conviene, y todo me es lícito, más no todo edifica, ir a decir verdades que la otra persona sí se las hicieron, pero no lo sabe. Y en esa reparación usted puede descabrajar un corazón y nunca más volver a tener reparación. Hay que tener cuidado.
0: Sí, hay terapias y terapias de, para rescatar pedacitos del, del corazón roto. Viví con, hice una de esas con Silvia Alvarado y es sencillamente hermoso. A raíz de eso ella, porque venía desde mi infancia, uh -huh. ¿verdad?, a raíz de eso, ella me dice, eh, ¿qué representa para ti el oso? Entonces le dije, ¿el de peluche o el de verdad? O sea, el animal real, el oso, me dice. Mm, le dije, el de peluche, era mi compañero fiel. Por eso es que yo lo llevo de la mano en el libro del camino. Uh -huh. Él era mi, mi figura en la que yo me consolaba, me refugiaba, encontraba ese espacio donde yo podía llorar en la noche, y abrirme como y contarle Era como ese confidente eh, que, que solo sí, Que no iba a decir nada, pero yo era niña chiquita uh -huh. eh, Pero nada más sientes Ahorita ya lo puedo describir con palabras Pero es como que Un, un espacio Donde te puedes refugiar. Ir y refugiar Y, y vas a encontrar en, en el apretarlo Tú al oso Encuentras como la respuesta de Aquí estoy, no hay problema Te amo, estamos bien uh -huh. Y en este proceso que te decía que viví hace pocos días, pero eso se van a ir enterando. Eh, en, sigan el blog de Carolina la Mujer de hoy, ahí yo les confieso todo. Entonces, eh, cuando tú te vas dando cuenta, y en esto que viví últimamente, ahorita en julio, es eh, saber que nunca estuve sola, Cristabel. Para mí, eso es de las cosas más reparadoras que he tenido de años, porque viví en otro taller, viví el reverting de una tercera modalidad, y wow, las tres modalidades han sido geniales, y en todas se presenta Él, Jesús, para recordarme que haya estado siempre acompañándome, sosteniéndome, es más, por eso es que yo le encuentro tanto sentido a lo la, al poema de las huellas, uh -huh donde le reclama porque cuando más te necesitaba al estar en conflicto me dejaste solo me abandonaste y solo se ve un par de huellas, ya no dos pares, entonces le dice es que el par que ves son las mías yo te llevaba en mis brazos, entonces eh, dice uno sí, eso es vital Cristabel, en, en lo que decías hace un momentito cuando estabas hablando del quinto paso, el saber que este poder superior es lo real, es lo que nos sostiene, es el camino es, la verdad, es
1: el punto del
0: cual, sí, la vida del cual nunca hemos salido, no deberíamos de salir, es más, nunca hemos salido ah. de ahí. Entonces, es, pero mi invitación es, busquen la forma, porque la forma que vale es la forma que ustedes encuentren, la forma que a ustedes les lata, donde les haga sentido. Mi invitación hoy es a que busquen dónde está ese lugar, Dentro de su corazón Porque afuera solo es una proyección De lo que está dentro nuestro Exacto. Y Afiáncense Afiáncense ahí Porque entonces todas las cosas Yo sí lo creo Porque ahí está también en la Biblia que todo, Al que Dios tiene en su corazón Todas las cosas le son posibles O todos le son para bien Todas las cosas le son para bien Entonces dice como está el refrán Que no hay mal que por bien no venga y ¿Qué el, pasa si al terminar esa relación pues lo mejor. Claro, porque después ibas a encontrar el verdadero ¿Sí? amor, Cristal por
1: eso, es que, por eso es que comencé el programa diciendo, después de una ruptura de corazón, está el gran regalo del redescubrimiento, de reinventarme a una mejor versión de mí. Pero para eso hay que saber morir, morir a esta que fui. Entonces, cuando hablamos de un corazón roto, siempre hablamos de, de tres situaciones que hay que sanar. Una, en lo que yo me convertí en esa relación. Porque yo me convertí en esa relación para hacer que esa relación funcionara. Entonces, necesito hacer esa reparación de quién me convertí. Dos, en quién nos convertimos juntos. Porque eso también es distinto, es quién soy yo ahí y quiénes somos juntos ahí dentro de la relación. Y aún así sea una relación de amistad muy profunda, igual pues es el mismo proceso. Y la tercera sería quién soy a partir de vivir la, haber vivido la experiencia. Después, que ya no soy cuando, esa en la que me convertí no, en el primer punto. Ya no. Por eso es que para reparar un corazón hay que entender que yo no amo al que con el que terminé. Muchas veces yo amo con el que empecé. Mi ilusión y mi enamoramiento mental todavía me sigue recordando a quien me enamoró hace 18 años. Pero quieres odiar con el que terminaste. E, incluso se necesita. ¿Ah? Eso es importante. Odiar. No, odiar en el sentido de te odio y te quiero ver. Y no. te parta un rayo. No. no, pero al final si ese ser capaz, y esto tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque, porque en, en esto de quiero ser bueno... También es, no, no estoy enojado. No, no pasó nada. No, hay que sentir la madre? rabia, la furia, la cólera. Hay que sacar todo esto que está y decir, qué desgraciado! que lo odias. ¿eh? Exactamente. Por eso, a ese odio que implica el, en el proceso de duelo la etapa del enojo. Pero hay que ser capaz de sentirlo. Lo que pasa es que ahora, a mí se me da igual en también. ese nuevo, <ríe> sí, también, en ese nuevo <ríe> redescubrimiento <ríe> verdad de, de la vida es como, no, no pasa nada. Porque hay que es fluir, hay que saber fluir en la vida y hay que dejar pasar y hay que practicar el desapego. Sí, pero chingue su madre primero. ¿Verdad? O sea, primero sos va a ponerlo aquí decir sos un hijo de ¿va? Y ta, ta 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 Ahora te agradezco. Te agradezco porque a través de ti yo aprendí, yo fui, yo sí, gracias por por todo esto, muchas gracias. Ahora, te perdono por esto y esto y esto. Me perdono por esto y esto y te libero, me libero, te perdono, me Ay, perdono, devuélvame, devuélveme tu energía, te devuelvo tu energía, sí, devuélveme hey, tú la mía. Eso es importante sexual, en el corazón.
0: Sí. Eso es
1: importante en el corazón roto, que yo sea capaz de devolverle su energía y que él me devuelva mi energía a todos los niveles, el espiritual, el físico, el sexual, el, el emocional, el todo. Entonces esa experiencia, Carolina Cuando yo regreso Y entonces yo dejo de amar a Ricardo Como objeto de afecto Cuando yo saco de esto Porque es mi amor el que le di Regresa ese amor y regresa multiplicado Con las lecciones con las que yo pude tener A Ricardo como yo amor se le agradece. Regreso a mí ¿Verdad? Me acuerdo cuando Por ahí a los 5 o 6 años estoy cumpliendo 17 años de casada O sea, en serio No sé cómo <risa> Para mí que no me gusta el matrimonio, para mí que no creo y que no lo recomiendo O sea, pero me acuerdo cuando tuve que bajar del pedestal a Ricardo Un pedestal donde él no me pidió estar ¿Verdad? Sí, no sé, creo que fue por ahí el quinto año de casados, ¿verdad? Donde, donde lo sub, había subido y dije, man, es humano, es un hombre tal cual con con defectos y con cualidades, y ok, bajémoslo aquí, lo vamos y ahí tomé Estupar. la decisión de amarlo, pero eso fue una ruptura de corazón, o sea, entonces en esos 17 años, se me ha roto el corazón muchas veces con él, y yo se lo he roto muchas veces, pero de, de, de la, por qué estamos ahora, y por qué ahora estamos totalmente seguro que lo amo o me ama, porque al final hemos sabido cada quien costurar amén el, ¿De el que corazón. Cada
0: uno se hace cargo de su felicidad,
1: Exacto, que gracias al señor maestro, mm. ¿verdad?, que va a estar ahí, es como hacete cargo, entonces yo soy la que decido seguir estando ahí, pero entonces hacerme cargo, Ay, me sentí herida, ok, ¿me voy a divorciar por eso, por ejemplo?, no. pues no, ok, entonces me hago cargo, eh, soy humilde, le digo, mira, eh, esto y esto, así me siento, así me hiciste sentir, y si no lo soy, me hago cargo yo de mi propio perdón y de mi propio trabajo. Y
0: más que me hiciste sentir es, me sentí de esta forma. Ah, por yo, eso es, por me eso me es primera persona. de esta persona. forma cuando dijiste sí. esto o explicaste cuando lo hiciste. o dejaste de hacer aquello, pero soy yo la que está sintiendo, soy yo la que está interpretando, sí. soy yo, no es el otro, no hay tal cosa. Sí. Eso fue otro de los mensajes que me dieron, es hay tal cosa del tú y el
1: yo no 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 somos todos solo todo. en nosotros
0: solo ¿Sí? en nosotros
1: y, y, y por eso es que pasa ahora porque entonces aún entendemos en toda y, y re, retrocediendo dos pasos atrás cuando hablábamos realmente de que somos y que ahí está el ser superior por eso es que ahora la nueva también espiritualidad nos dice somos uno ¿verdad? Somos Él, nosotros también somos Porque somos hechos a su imagen y semejanza Entonces nosotros también somos Dios Y entonces en este proceso del corazón roto También es, si me lo han Roto, yo lo he Permitido, lo he Buscado inclusive para seguir Haciéndolo, es porque yo he dejado Y le he dado a los demás verdad, Lo que me pertenece a mí Que es mi poder Entonces se lo he dado así como, háganme felices ámeme y claro Claro que, que por eso es que le tenemos tanto miedo al amor, porque definitivamente nosotros venimos a este mundo totalmente indefensos. Sí necesitábamos de por lo menos una persona adulta que se
0: hiciera cargo de nosotros y que nos diera un poco de afecto. Fíjate que siento que sí necesitábamos el espejo donde nosotros lo podríamos lanzar la imagen, la imagen ser validada y mandada de regreso. Exacto. Porque nacimos siendo amor. Solo Exacto. como que buscábamos desde de chiquitos, de manera inconsciente, la validación de ese amor a través de mi amor, conecta con tu amor, tú eres mi mamá, te lanzo mi amor con una sonrisa, con, un, con una mirada, con un toque y necesito, con el espejo me devuelve, si yo estoy despeinada, no me voy a parar frente al espejo, voy a aparecer bien peinadita y maquillada, estoy despeinada, despeinada, me voy a ver. Entonces, si yo te lanzo eso, una mirada, un toque, una sonrisa, y tú eres mi espejo, y mi espejo está limpio, me va a devolver la mirada, la sonrisa y el toque. ¡Cling! Ahí está como, como que, sí. eh, como que el, el, el marchamo, dijera el otro. O, o la confirmación interna de que sí, soy amor, pero si yo no recibo esa ri, retroalimentación del espejo, voy dejando huequitos, espacios vacíos, pedacitos rotos, carentes, desnutrición emocional, y entonces empiezo a ver, si le río a aquel, aquel si me ríe, con aquel yo quiero. Y ya traduzcámoslo a la vida adulta. Así es. Es cuando vamos o sea, buscando
1: amiguitas soy... de ternura. Ah, justo, soy como hermosa porque alguien más me lo dice. Y cuando ese deja de decirme hermosa, entonces yo dejo de ser hermosa. Mm. ¿Sí? O sea, soy buena si alguien más me lo dice. Y, y, no dejo esa, de ser, sí. y dejo de ser buena cuando alguien ya no lo recuerda. O sea, al final... Vamos a entender que las necesidades psicológicas, en realidad, de nuestro ego siempre es pertenencia, siempre va a ser, eh, siempre va a ser afecto ¿sí? y siempre va a ser aprobación. O sea, vamos a buscar como ego esas tres cosas, pero cuando tenemos un ego que se ha enfermado, un ego que no ha sido maduro, un ego que está lleno de, 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 de dificultades entre la sumisión y la dependencia, o entre el orgullo y la soberbia... Entonces, esto nos va haciendo que sigamos guiándonos y que vayamos a, a encontrar personas o situaciones en la vida, se llame como se llame la relación, en la que podemos salir pues, con el corazón roto.
0: Dijiste sumisión y dependencia, orgullo. Y soberbia. soberbia. Esos son los problemas de ego. Claro. En uno te pones de alfombra y en el otro te pones de verdugo. Exacto. Bueno. Como me quedé, como me, me impactó el, el tercer punto cuando dijiste a sanar, dijiste en, en el uno, lo, en lo que yo me convertí. Dos, en quién nos convertimos juntos en la relación. ¿Y tres? Y tres, la siguiente era en quién yo soy
1: después de esto. Ok. O sea, con todo, lo volvemos, con todo el aprendiz, el bagaje de aprendizaje. Después del aprendizaje. Verdad. Uh, yo regreso. Uh, Entonces, yo le quito a usted el amor, la energía de mi amor como objeto de afecto,
0: pero ya viene de vuelta con todo. Ahí es donde pueden aparecer los regalos, solo ahí. Exacto, a partir de ahí, yo ahí no soy lo, más no decidida. A, no
1: claro, entonces a partir de que a los 16 años, por supuesto, sentí que el corazón se me había roto, dije, yo no cambio por nadie. ¿Ah? Que nadie venga a decirme, no te pongas minifalda, no, maquina. Más tarde, entonces con el siguiente Fue como, lo siento, así soy ¿Verdad? Hasta llegar Justo, a decirle, mira Te voy a dar tres meses para que me conozcas Porque no hay, no hay devolución Y hasta el día de hoy no es, así era vez. Y ahora soy peor O sea, ¿quieres? Bueno, ¿no quieres? No, pero es, es ir ganando Esa entereza y esa confianza Y no porque no me ha tocado cambiar Muchas veces, claro que me toca cambiar Y yo soy alguien que es amante a las muertes eternas de la, del redescubrir y del renacer constantemente. Entonces, claro, usted y yo desde el, el, el último, el último eh, programa somos otras. Estamos en y no porque y, y, en, en cuestión de cambio siempre por supuesto no estamos hablando ay sí entonces somos las iluminadas y somos <risa> no <aquí." risa>
0: ah, malaya malaya no, no yo me quiero, quiero que, morir aprendiendo yo quiero que y acá
1: quiero que somos más descaradas porque ajá sí <risa> tengo mal carácter y <risa> 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 y si no me dejo y y soy brincón ahí
0: <risa> no. pero fíjate que no solo es eso Cristabel mostrarte cómo eres sino que desde dónde nos mostramos exacto porque tú decías y, y aplica también esas dos líneas que dijiste, sumisión, independencia y orgullo y soberbia. Desde yo, yo puedo decir desde el orgullo y la soberbia, yo soy así y me querés así, bueno, y si no, la puerta está abierta y te puedo decir. Para mí eso está dicho desde un espacio muy doloroso, pero también lo puedo decir desde un espacio de amor propio, de conciencia elevada y de decir, porque sé cuán digna soy, o sea, ahí tengo recuperada mi voluntad y mi dignidad, como dijimos al principio, y puedo decir, porque sé fehacientemente, que me merezco y que soy capaz de dar. Exacto. Entonces, desde ahí yo puedo decir, mira, ese trato así yo no lo, no lo, no lo necesito, no lo permito, gracias, eh, nos o, vemos. O igual, Carolina, desde
1: la humildad, porque entonces ahí vamos, cambiémosle a, a estos problemas del ego, y entonces ahí hablemos ya de las virtudes. Entonces, ¿por qué cambiaríamos la sumisión? ¿verdad? Por un respeto y amor propio. ¿Por qué cambiaríamos la dependencia emocional? Por auto, autopoder, ¿verdad? Por empoderamiento. Uh -huh. ¿Por qué cambiaríamos el orgullo? Pues por humildad. ¿Por qué cambiaríamos la soberbia? Pues por, en realidad por amor, ¿verdad? O sea, por, por amor para poder dar y recibir de la manera claro, adecuada. Es que la soberbia está llena de miedo. <risa> y siempre es... hemos hablado de, de que son la dualidad de la vida, ¿verdad? O sea, al final tenemos que entender que en este, mientras estemos todavía en este proceso de cambio dimensional y de conciencia, pues esta dualidad va a existir, ¿verdad? Entonces también muchas veces el corazón roto va a depender de esa dualidad en la que odio y amo al mismo tiempo. Sí, y hay no... que saber reconocer cuando, cuando nosotras mismas no estamos amando, cuando nosotras mismas no estamos dando la mejor versión de nosotros, porque hay días que en realidad estamos así, porque estamos en este modo de lobo negro, lobo blanco, es a quien estoy alimentando en realidad. Pero hay que saber que existen, o sea, necesitamos esta parte de entender desde dónde viene, desde dónde viene la, la dualidad para hacerla cada vez más compacta y más unida. Yo, para que no dependa de alguien más, sino que yo pueda ser yo y desde lo que yo soy, entregar mi mejor versión para la otra persona. Entonces, inevitable dolor, todas las rupturas duelen,
0: todas las pérdidas duelen un Los duelo cambios. es un proceso el cambio puede asustarte pero si de verdad crees que es que hay que hacer de esa una de nuestras verdades de la permanencia del cambio porque constantemente vamos a estarnos renovando eso nos valida algunos derechos como que no importa cuánto tiempo yo pensé de una forma tengo todo el derecho de pensar de otra en un momento determinado de O mi de mi las vida. decisiones que, cambia, que he tomado. Que hacía o decía, o, que, o sea, todo eso es totalmente válido para mí y para los demás. Porque no, no es nada más ver el derecho en mi nariz. Entonces, el derecho que yo tengo, inmediatamente lo tiene el otro. Entonces, eso nos va haciendo más chiquito el campo de acción, pero es ese campo interno propio en donde de verdad deberíamos de estar invirtiendo toda nuestra energía, amor propio, luz, conciencia, claridad, estima. Tú di qué, porque para conocernos con todo el desvío que tuvimos de la niñez, porque nos alejaron de la esencia uh -huh. y hay que retomar el camino para regresar a ser nosotros mismos, entonces de verdad no hay tiempo para no. andarlo perdiendo uno, distrayéndose afuera.
1: Entonces, dos cosas que hay que trabajar, el miedo a la soledad y el miedo al cambio uh
0: -huh.
1: porque entonces cuando cuando yo entiendo verdad mi soledad existencial y mi soledad real como alma en proceso de conciencia y de despertar en realidad le dejo de tener miedo al, al cambio. cambio y entonces lo veo como como real todo el tiempo y qué rico qué rico saber que yo no voy a ser la misma en un mes o qué rico saber que yo no voy a ser la misma en seis meses qué rico saber que mi proceso es eso sí porque estoy entregada al, al cambio de ahora. Y, y que si mañana me toca eh, pasar por un proceso de, de que el corazón se hiera y que el corazón se lastime, pues igual ahora sí voy a saber que puedo, que no me voy a quedar ahí. O sea, que, que la, la, la chava de 16 años no es la chava de 46. ¿sí? Y que puedo, y jamás. O sea, yo le digo, lo que yo nunca voy a permitirme es pensar, no puedo. ¿verdad? No puedo y no lo voy a superar. Pero había que pasar por ese, por ese dolor, por esa pérdida, por esta traición, por esa fractura, por esa traición hacia mí misma, incluso por esa pérdida que tuve en algún momento de, de mi propio ser y de mi propia experiencia, en donde fui capaz de responsabilizar a los
0: demás de lo que me tocaba responsabilizarme a mí. Hoy que me estaba arreglando, dije, le voy a preguntar a Cristabel, ¿por qué dejas de creer en ti? Porque no te enseñaron a creer en ti. Pero hay gente que cree en sí misma, aunque así le haya tocado palo.
1: Yo conozco gente. Por eso, yo conozco gente porque que porque ten, le enseñaron más historias
0: que Dios por, mío.
1: Pero porque le enseñaron que a partir del palo solo se tenían a ellos. Y a la mayoría nos enseñaron que a partir del palo tú tenías algo malo. La herida de no suficiencia.
0: Pero la enseñanza pareciera la misma.
1: Pero la, la siempre... El palo... O sea, siempre es
0: cómo lo viste tú y cómo lo vi yo. ¿Quién yo? ¿Yo mis papás? No, o no yo. Yo. O sea, yo, tú, un individuo. Que un individuo cualquiera. Un, tú, yo, asumamos, tuvimos la misma experiencia de vida.
1: La, el mismo papá la, y la sí, misma mamá. Sí. ¿Cómo lo interpretó usted ahí? ¿Cómo lo interpreté yo? Esa es la diferencia. Mi interpretación. Mismo papá, misma mamá.
0: Mismo mensaje. Y eso te lleva a ti a creer en ti y a mí a no creer en mí. Excelente. Y fue la misma. No es que a mí me dieron cosas y a ti, a ti te dieron cosas y a mí no. 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 Es que interpretamos.
1: Y sobre esa interpretación se va.
0: Pero no es papá y mamá. Es lo que decía hace un ratito. Ese es el problema. Que lo que creemos, lo hacemos nuestra verdad ingrata, inamovible. Y entonces, jódete va el resto de tu vida viviendo, con, sosteniendo esos pilares. O sea, esas creencias, esas formas de ser, esas formas de pedir, de dar, de exigir, de negarte, de, o sea, porque es de las dos vías, sí, 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 hacia claro. adentro y hacia afuera.
1: Claro. O sea, al final es como venir y, y toma conciencia, toma conciencia de que sí es verdad. Eh, eh, tu mamá y tu papá no tuvieron la posibilidad de amarte incondicionalmente porque ellos no sabían porque ellos tampoco fueron capaces de sentirlo, pero entonces vamos y vamos más para adentro y entender que nosotros mismos somos amores incondicionales y que, y que va mucho más allá de lo que mi psique sí pudiera entender y que somos eso, que somos plenitud, uno quisiera en esas experiencias que usted y yo hemos tenido, uno quisiera vivir en esa plenitud, ¿verdad? O sea, ese bienestar, ¿verdad? Y... Y, y no, lo que pasa es que decidimos vivir esta experiencia Y en esta experiencia no se puede vivir 100% en plenitud A ratitos Ajá, por eso, la, por eso es que la, 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 la felicidad es un, no es un estado permanente Se es feliz, pero no es un estado permanente tampoco, Entonces ahí vamos, tampoco en el corazón Tampoco la tristeza, tampoco es ese dolor es permanente Como el enojo Como, Pero si tú haces de esto Toda, la, toda tu vida, to, esta ruptura de corazón la haces para toda tu vida y la significas para toda tu vida, toda tu vida va a tener representación en esto. Entonces, ahí es donde vamos
0: de, de cuentazo en cuentazo, de cuentazo claro. en cuentazo. O sea, empecemos por revisar nuestra interpretación. Exacto. De lo que sea que estemos señalando ahorita de no se vale porque a mí. Yo siempre revisemos. le digo, es
1: diferente. O sea, en, en la cosa del corazón roto es así. Es diferente a decir,
0: me dejó, se fue. Claro, es que a los niños los dejan, los adultos se van. A, lo, a nosotros no, eso, ¿verdad? Entonces, pero es diferente. No la, la forma
1: en la que yo me pongo, yo siempre le digo que es como, como ponerme en, en posición de conciencia. Entonces aquí es, me dejó, ¿verdad? me abandonó, me terminó, me dejó de amar... Mira para, o sea, no, no va a haber energía para ir para adelante Va a haber mm. energía para túmbate y déjate Es abrirte es, el agujero tú vas a que se drene Cuando tú te pones en esta posición y justo hasta, digamos simbólicamente Nos dicen que el izquierdo es regresar a la parte eh, incluso uterina de encontrar aquí Y la parte derecha que es la parte masculina nos va a avanzar Entonces en esta parte de derecha es, se acabó, se fue Qué bueno que me di cuenta de con quién estaba Sí, y aunque me esté doliendo su traición o esté doliendo la traición o esté doliendo, me estoy dando cuenta que esto no merece amor. entonces yo puedo Cuando uno cambia esas, esas palabras, el impulso energético es de, ¡Ah,
0: sí puedo. Mm. Y es ¿verdad? que frases como, no sé cómo, no sé de qué forma, no sé cuándo, pero, voy a pero poder. de que salgo de
1: esto, salgo. Es que eso es lo que yo le digo. La, o sea, lo que uno no tiene que hacer es dudar de que uno puede. Uh -huh. No sé cómo, no sé de qué forma, no sé de qué manera no ¿Cuándo? No tengo la menor idea, pero sé Voy a salir Que se puede y que voy a salir Y que voy a salir con una mejor versión eh, Entonces ahí sí cae un poquito el, Que dice que no hay mal que por bien no venga ¿Verdad? O que las cosas siempre pueden ser peores bueno, Entonces sí. cuando uno agarra ese impulsito que lo tenemos Es como, ah, ok Ahorita no puedo entender la lección Ahorita no puedo entender el aprendizaje, ¿no? no entiendo como de dónde me están diciendo que lo mejor para mí es que se haya ido, o lo mejor para mí es haber sabido la verdad.
0: Lo mejor es haber sabido la verdad.
1: Exacto. Siguiente es, no esperes que quien te rompió el corazón te lo repare.
0: Sí, que es lo donde la gente se quiere quedar.
1: Entonces queremos en nuestra cabeza es como, quiero resarcimiento, quiero reparación y lo quiero de este.
0: Se lo prolongas tu sufrimiento.
1: Así es. Y, y yo no estoy diciendo que no pueda y Como haber... puede y sucede, puede y no. O sea, yo no puedo decir... O sea, por ejemplo, en una infidelidad, ¿verdad? O sea, no puedo... O sea, claro, yo conozco matrimonios que han ido a su proceso de terapia, que han redescubierto y que salen adelante y que están. nunca habían tenido un matrimonio tan bueno como lo tienen ahora. ¿Qué es la minoría? Sí. Sí es verdad. También se los tengo que decir como terapeuta de pareja. Pero pueden. Pero... No se hizo cargo, y eso es lo que yo le digo, no se tiene que hacer cargo el otro de tu reparación.
0: ¿Es tu corazón del que estamos hablando o del del otro? Es de eso.
1: Es como yo me perdono el superar, el perdonar, el superar algo que yo dije que nunca iba a hacer y lo hice bajo lo que sea, porque también tengo que tener claro por qué me quedo ahí. ¿Para qué me quedo ahí? Porque esas van a ser las cosas válidas de lo que me va a ayudar a mí a sanar mi corazón. Pero no lo sana el otro. No es cuando me des confianza, cuando yo vuelva a creer en ti, cuando, cuando no me demostres que ya cambiaste,
0: sino es un proceso. Por claro. eso piénsenlo. Piensen claro. hacer su proceso. Es que si no lo sanas tú, el otro puede volverse un santo. Pero si dentro de ti está la duda, está la incertidumbre, está el miedo, está el Así rencor... Es. No Así va a pasar es. nada. Sí, y y, vas y, a fastidiar y, y de todas maneras, igual, más. es
1: como al final, yo siempre le digo, tú me perdonar, es lo único que te va a dar libertad. O sea, que si se queda aquí, lo perdonas, y si se, se va, lo perdonas. Porque si querés un proceso de empoderamiento y de libertad, te va a tocar hacer el proceso de perdón. Pero si tomaste la decisión de que la persona se quede ahí, a pesar de lo de su responsabilidad, de lo que hizo y de lo que sucedió, estás pensando, si sí, es hasta casi que obligación decir, ok, hago el proceso rápido porque no voy a dormir y no voy a vivir con el enemigo. Entonces, allí sí es una super
0: responsabilidad hacerlo. Entonces, hay que, claro. hay que saber hacerlo. Eh, nada más en las decisiones que tomas cuando te estás sintiendo morir de dolor, es, ojo con lo que se, con las creencias, que un clavo saca otro clavo. No es... Cierto, Cristabel. Por favor, hombres. Te metes a más clavos, y ahí manos. vamos,
1: por favor, hombres, no lo hagan, ¿verdad? O sea, sanen su corazón, sean capaces de ir al interior, porque es más fácil para ellos. O sea, la, la primera exposición es: voy y, y agarro otra, ¿verdad?, que, que pueda hacerlo. Y que puede ser el proceso, pero por eso es que hay tanto hombre lastimado de sus verdaderos sentimientos Y, y, y que ha perdido la parte de su masculinidad también y de, eh, por ese proceso Porque para ellos es más fácil ir y ¡fuc! salir y, y agarrar un clavo que, que sacar otro clavo Las mujeres no, las mujeres, drama, el problema de nosotros es la dram, el drama, la dramatización exagerada ¿verdad? de no poder salir de ahí. Pero igual, cuando lo van y lo van y lo procesan y lo lloran y lo sacan, un día terminan cansadas
0: y el joder, no puedo más. Ya. Ah, porque dicen, hasta eso te puedes poner límite. Ok, voy a sufrir como María Magdalena, voy a llorar lo que no esté escrito. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Tres meses? ¿Dos semanas? Tú decides el tiempo y después de, tú vas a... Asumir otra actitud. Así es. Porque si no, eso, eso lo vas a perpetuar. Si perpetuar lo quieres, la mente tiene la capacidad de hacerlo. Ahí, y ahí vamos. Gracias por, por tocarme ese punto.
1: El cerebro, para poder defendernos, tiene una disonancia cognitiva en la que borra en algún momento de la, del, del dolor profundo borra la memoria del dolor y empieza a hacer que recordemos solo las cosas buenas y bonitas. Idealizamos. Por eso es cuando alguien se muere, nadie se muere, más pilas, o sea, sí, nada sí, santifica eso, más enviosamos. a una gente que
0: un, que, un muer, que
1: morirse. Exactamente. Entonces, el cerebro tiene esa capacidad y por eso es que las personas vuelven, porque entonces las personas empiezan a disque, a revalorizar, ¿verdad? Todo aquello, porque mi cerebro está haciendo el, el desprendimiento cognitivo de olvidar, dejar, olvidar entre comillas, que ya sabemos que represión, negación, racionalización, todos los mecanismos del ego, y entonces lo que hace mi cognición es solo recordar, entonces, eh, mm. fui a comer aquí. Y entonces cuando fuimos, y entonces cuando claro. venimos, y claro, claro, el otro también sabe, claro. o la otra también sabe cómo tocar esas, esas fibras de, y no te acordás de las veces, y uno empieza a escuchar de nuevo la música que se dedicaron y no sé qué. Y entonces, por supuesto, eh,
0: entonces el corazón dice, ay, sí, 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 lo amo. Oh, perdón, soy. Por eso de, <risas> es lo de es MDR, donde hacen con el tapping, la desinstalación de la idealización Hector. para que pueda. Bueno, ¿por qué fue que te dejó? Ah, es que me traicionó, se enamoró de alguien más. ¿Y qué más era lo que hacía? Ah, me dejó plantado un montón de veces. Eh, sí, o sea, entonces, ¡plum! Es volvámonos a poner en lo que llevó a la ruptura y tan, 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 como, tan. todos los golpes. Todo el así como. Todo el ¿En serio?
1: ¿Es, <risa> es cierto esto? <risa> de siempre me hizo feliz. <risa> ¿Verdad? Sí, o sea, ¿a qué sí, hora? O sea, desde qué, ¿desde qué momento de la...? Yo siempre le digo, ¿desde qué momento de la historia...? Te dejaste de ser vista. Te dejaste de ver tú a ti. Exacto, para, que, para hacer que el otro te viera. Y cuando él dejó de verte porque tú ya no te veías. Totalmente, una, una cosa natural, una consecuencia. Normal, uh -huh. normal. O sea, uh -huh. si yo no me veo, y ahí por eso todo empieza por mí, porque entonces si yo me dejo de ver, porque entonces si yo dejo mi autocuidado, ¿sí? y cuando yo me dejo esto, tú por supuesto que el otro necesita dejarme de ver, porque yo misma me dejé de ver. Entonces, si yo subí este peso, ¿verdad? Y este peso no lo conoció, es que no es esta la que ama. Él tendría que rememorizar y decir que necesita, que quiere amar a este, que toma la decisión de amar a esta. Pero de quien él se enamoró, a quien él le pidió matrimonio, a quien, no es este cuerpo. No, o sea, no, no, nos toca entender esa parte.
0: Y también entender, eh, Cristabel, que podemos ir, en la evolución, ir amando las arrugas, las canas, la flacidez, la celulitis, la lentitud, o sea, en todo lo que nos vamos, en ese proceso de cambio que va a ser permanente, ¿en qué nos vamos convirtiendo? Porque a la vez, por un lado, se pueden perder algunas cosas, pero se ganan otras. Exacto. Entonces, es solo ese acompañamiento. En la amistad, en la pareja, en. Por eso Walter quieras, Rizzo de, dice
1: que al final hay etapas, ¿verdad? De, de, de esta parte del enamoramiento, que hay que revivirlo constantemente, pero que no va a durar mucho, al pasar al, al, al Eros y al Ágape, ¿verdad? O sea, de pasar a, a esta parte mucho más simbólica del amor. Si ¿sí? al
0: final tú ya ves a gente de sus ochentas, noventas de edad, ya no es aquella fogosidad de cuando tenían veinte, pues. Entonces puede haber pasión. Porque la pasión también se manifiesta de otra forma. Al final lo que uno
1: no tendría que hacer sería perder la pasión por la vida. No claro. es solo la pasión eh, sexual, es desde... sino claro. es realmente que tú goces
0: y que disfrutes y que tengas la pasión Todo por vivir. Todo lo que haces en la vida, o sea, es esa pasión por la vida. Pues algo con lo que quieras cerrar, eh, eh, Cristabel. Pues lo más importante es,
1: nunca digan que no se puede. Eso es lo primero. Lo segundo, vuelvo a cerrar. El corazón roto nos da la oportunidad del redescubrimiento, de la reconquista de nosotros a una mejor versión de nosotros. Siguiente, no se nieguen a amar, bueno, pero no. ámense desde dentro porque esto es lo que va a brindar, amarse y dejarse amar. Y siempre el amor es dar y recibir. Siempre den y reciban, aprendan, porque entonces desde ahí no va a haber un estigma no va a haber una expectativa mucho más grande de la que realmente el otro pudiera hacer. Hay que respetar quién es el
0: otro. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Si dice, no le des al otro 100, si él solo es capaz de dar 45. Ámale en la medida que el otro también es capaz de darte, porque si no, vas a sentirte siempre en desventaja, en no retribución. Y entonces vas a empezar a echar en cara, vas a sentir, ay no, entonces por favor midan, vean, no es midan con metro, ¿verdad? Sino que vean qué forma tienen de amar, qué forma tienen de recibir el amor. Y ahí van a empezar a entender muchas cosas de por qué sus relaciones viven tronando o sencillamente pueden fructificar
1: y, por y, muchos años. Y de alguna manera es respeten el proceso de conciencia que está llevando el otro, porque a lo mejor igual no es... O oh, de inconsciencia, siquiera...
0: Pero es de conciencia. Sí, pues sí. sí. Al, al final o sea, es de conciencia baja. Hacia...
1: Pues sí, porque al final lo está haciendo de la manera en la que puede. Uh -huh. En realidad, la, 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 el que tiene que ver es si a mí me interesa seguir en un proceso, me interesa seguir claro. esperando, ¿verdad? Con respeto a que el otro pueda despertar, pero así se me puede ir toda la vida. Entonces ahí es donde, uno es donde uno habla de reciprocidad en el amor sí, y, y eso, nuestro corazón está hecho de, de cicatrices Y lo único que necesitamos es ir a expulgar Que de verdad no haya ninguna herida Que tape con curita sí, y que no sí. pase Porque si no, al final en el tiempo Todo mi cuerpo y todo mi ser Va a tener el precio de eso que no sanó adentro Exacto. Muchas de las heridas son internas No lo que san aquí verdad como
0: una cirugía. Lo primero que sana es afuera, pero adentro está todavía claro, un proceso más lento. Exactamente. Sí. Pues gracias, Cristabel, por haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Cristabel? Si es en Facebook, está como Servicios de Terapia Integral STI, Cristabel Ramírez. En Instagram está como iCrista Y en WhatsApp, si la desean contactar desde fuera de Guatemala, por favor antepongan en el código de área el signo más 502 es el Código de Área de Guatemala y el número de celulares 5206-1396. Les repito entonces, más 502-5206-1396. Un abrazo a su alma, tribu de almas conscientes. A ti, gracias, gracias. nuevamente, Cristabel. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Cuídense mucho. Chao.